0: Boa noite, Ponte. Que privilégio estarmos na presença de Deus, mais um domingo. Se você não fez isso ainda, dá uma boa noite aí para quem está do seu lado. Boa noite. Eu sei que isso é muito chato e constrangedor, mas eu faço questão de fazer isso, porque isso é coisa de igreja. Família faz isso. Então, é bom demais a gente estar na presença de Deus e a gente relembrar o porquê a gente está aqui, a motivação com a qual a gente vem para a igreja nos domingos. Irmãos, antes de começar esse tempo de mensagem, eu queria lembrar vocês de algo que aconteceu semana passada aqui nós estivemos orando por Estezinha filha do pastor Guilherme Franco que está com ele nesse tempo de descanso que ele está tirando e ela esteve internada na UTI na UTI durante toda essa semana ela está com a pneumonia muito severa ainda está mas para a glória de Deus nessa manhã Estezinha saiu da UTI já está no quarto Deus é bom Deus é bom Uh, nós cremos que se a situação fosse outra, Deus continuaria sendo bom, mas a prova e o Senhor permitir que ela saísse daquela UTI, voltasse para o quarto e nós damos glória a Deus, não importa o que aconteça, mas graças a Deus, graças a Deus que Deus trouxe esse alívio para Gui, para Bruninha, para Luca também e graças a Deus, a gente está muito, muito, muito feliz, na semana que vem a gente vai colocar um vídeo aqui de Gui agradecendo Ah, já está, a gente já colocou lá no comunidade do WhatsApp o áudio dele agradecendo por toda a oração da igreja foi muito significativo para ele esse mover, esse levantar da gente durante toda a semana de oração eu agradeço você se você expôs um tempo da sua semana para orar por esté, graças a Deus a nossa princesinha está melhorando amém? Irmãos, o meu outro pedido, antes de começarmos a mensagem, é que você hoje não vai embora até a bênção apostólica, certo? Não vai embora, porque hoje a gente tem algo muito importante para nós fazermos juntos, na verdade. Então, antes da bênção, a gente vai ter um momento importantíssimo na nossa igreja, e a gente precisa que você só vá embora até o último amém. Amém? amém. Esse não foi o último, tá? Então... Gente, chegamos então. Pode contar agora meu tempo, tá? Porque eu tenho dificuldade com o tempo, então eu pedi para o pessoal. Olha, eu vou dar os dois avisos iniciais, então não começa a contar o tempo não. Gente, hoje chegamos então ao terceiro episódio da nossa série Céu na Rua, onde nós temos trabalhado o livro do profeta Isaías, esse livro messiânico com, uma, com profecias maravilhosas a respeito do Cristo que viria. E, na verdade, ao mesmo tempo que é também um livro messiânico profético, ele também tem um caráter de exortação, de disciplina, de orientação de Deus para um tempo que vai ser um grande tratamento de Deus na vida do povo de Israel. A gente começou, há duas semanas atrás, no capítulo 1 de Isaías. Estiveram pregando aqui o pastor Daniel Guanais e o pastor Kenner Terra. A ideia do capítulo 1 é que o povo de Israel honrava Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Apesar de ser um povo que conseguia fazer belas festas, belos cultos, grandes espetáculos musicais para a glória de Deus, na realidade, nos outros dias da semana, a prática deles estava desassociada disso. É como se a gente resumisse... A nossa vida de jornada de fé é uma experiência religiosa eventual, pontual, algo de momento, e não algo que permeia, atinge todos os aspectos da existência, todas as áreas da nossa vida. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel é: eu não estou interessado na festa de vocês, se ela estiver desassociada da vida de vocês. Eu não estou interessado se vocês levantam as mãos nos cultos se vocês choram quando estão no ambiente religioso, se quando vocês estão lá no trabalho de vocês, vocês são desonestos, vocês mentem, se a casa de vocês é cheia e repleta de confusão e dissensão. Eu estou interessado num culto integral. Nós trabalhamos isso no primeiro episódio, no capítulo 1 de Isaías. Depois, nós demos, semana passada, um salto temporal. Fomos para Isaías, capítulo 40, onde a gente tem aquele texto bem famoso da voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, onde João Batista foi levantado como essa voz e a gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos menção a essa voz que clama no deserto, João Batista, o maior de todos os profetas, ele clamava, preparem o caminho do Senhor, os montes eles serão aplunados, os vales serão levantados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos juntos haverão, porque a boca do Senhor falou isso, pois é o Senhor quem fala. Então, nós vimos na semana passada, esse caminho que é preparado no deserto, que Deus não simplesmente pega o povo de Israel e leva para a terra de Canaã, num estalar de dedos, num piscar de olhos, não. Deus permite que o povo passe por processos. Por processos no deserto. E Deus, ele não simplesmente vai chegar na situação e exigir de Israel um posicionamento enquanto ele observa de longe. Não. Se trata de um Deus que toca nas feridas, que entra no âmago da dor do povo de Israel e com eles está renovando o seu caminhar, de modo que mesmo no meio dessa sobrecarga eles podiam ter a certeza, a esperança de que se eles se cansassem eles deveriam lembrar que serviam a um Deus que nunca se cansa, que nunca fica exausto, pois aqueles que esperam nele renovam as suas forças e voam alto como águias. Essa é a promessa para o povo de Israel: preparem um caminho no deserto que se aplica muito bem também ao nosso contexto, no meio desse deserto que nós vivemos no mundo dos dias de hoje. Somos chamados a preparar um caminho para a volta do nosso Senhor, para a volta de Jesus que em breve vem buscar a sua igreja. Então nós chegamos ao momento 3, ao episódio 3 da nossa série, onde a gente vai trabalhar Isaías, no capítulo número 42. Se você trouxe Bíblia física, isso significa que você é um crente, então brincadeira, eu nunca vou cansar dessa piada, tá gente porque eu, mesmo que vocês não gostem, eu vou fazer mesmo assim então, Isaías capítulo 42 se você trouxe Bíblia, física, abra se você não trouxe é, eu tô brincando, tá gente, mas se você não trouxe, é melhor você acompanhar no telão porque o WhatsApp Instagram tem um potencial enorme de te distrair, então vira teu celular aí põe no bolso, tenta eliminar distrações nessa hora que sua Bíblia ou acompanhe com a gente aqui no telão Isaías capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16 vamos juntos Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir. Até que se estabeleça justiça na terra Em sua lei as ilhas porão sua esperança É o que diz Deus, o Senhor Aquele que criou o céu e o estendeu Que espalhou a terra e tudo que dela procede Que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela Eu, o Senhor, o chamei para a justiça Segurarei firme a sua mão Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouços que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por dá. cante de alegria o povo de Selá, gritem alto pelos montes, gritem pelos altos dos montes, Dêem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio, me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação tornarei rios em terra seca e secarei os açudes, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Vamos orar? Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós oramos para que nessa hora ela seja como boa semente, Pai, plantada em solo fértil, para que gere frutos, Deus, frutos dignos de arrependimento, Pai. Frutos que revelem, Pai, a salvação que aconteceu internamente, de forma externa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Evangelho seja pregado, Pai, com fidelidade, nos mostre Cristo, Deus, através da pregação da Sua Palavra, para que os nossos corações saiam daqui certos, com convicção de que tiveram um encontro contigo, e jamais nós seremos os mesmos, Pai. Senhor, me esvazie de mim mesmo, que eu não fale aquilo que vem de mim, mas aquilo que vem do Teu coração para essa igreja, para nossa comunidade, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos no Teu nome. Amém. Irmãos, qual o contexto aqui, antes de qualquer coisa? Se trata de um povo que está em cativeiro. Bruno, explica melhor. Bem, depois de um tempo, o povo de Israel precisou ser levado em cativeiro babilônico. E aí você pensa de imediato. Sim, Bruno, eu imagino que tenha sido por causas históricas mas não apenas históricas. Na verdade, a Bíblia vai nos dizer que Deus tem uma intencionalidade em levar o povo para o cativeiro. Ele não faz isso ao acaso. Se trata de uma disciplina de Deus. Uma disciplina não em caráter punitivo, não para simplesmente fazer o povo sofrer como como algum tipo de sadismo da parte de Deus, não isso. Pelo contrário, se trata de uma disciplina que expõe cuidado Deus está cuidando do seu povo, como o autor de Hebreus nos lembra. Deus disciplina os filhos a quem ele ama, da mesma forma como nós disciplinamos os nossos filhos para que eles aprendam o que é bom e, o, e aquilo que é mal também, Deus ele, ele nos orienta, nos guia e muitas vezes nós desobedecemos, muitas vezes nós levantamos nossas vaidades, arrogâncias, prepotências, E de forma soberba, nós dizemos para Deus como a nossa vida tem que ser. Então, ele abate o soberbo. Não para puni-lo, mas para transformá-lo. Deus amava aquele povo. Então, o que é que Deus faz? Deus atua. Deus os chama e fala, olha, eu vou levar vocês para um lugar que não é a casa de vocês, para que, nesse tempo, vocês possam ser tratados para que vocês possam ser paudados, cuidados, para que vocês possam refletir aquilo que, de fato, eu chamei vocês para refletir. Então, por conta de sua desobediência, orgulho, vaidade, idolatria, adultério, Deus conduz o povo de Israel para um cativeiro. Só que agora esse cativeiro está terminando. Então, nos últimos dias desse tempo cativo. Agora eles vão voltar para a Terra e Deus está entregando algumas orientações para que toda a mentalidade do povo de Israel seja, de alguma forma, aprumada. Para que eles possam voltar para a terra com o tipo de pensamento certo. John Piper diz que o pensamento correto dá forma à vida correta. Então Deus está reorientando, recalibrando, recondicionando completamente a mentalidade do povo de Israel para que eles voltem então para a sua terra. Nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 40 e agora no capítulo 42 nós vamos ver Deus tocando num ponto sensível sobre justiça e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas talvez, ao lermos esse texto você se for, ficou perguntando o que é, que é pavio fumegante? É umas coisas estranhas assim que a gente às vezes lê e não faz ideia do que poderia ser. Então, nós vamos ler juntos Na verdade, eu vou ler e vocês vão ouvir, não sei se a gente vai conseguir projetar isso, mas nós vamos ler na versão A Mensagem, que é uma Bíblia em linguagem contemporânea, de Eugênio Peterson. Não é uma Bíblia que se preocupa em ser exatamente fiel à, à tradução original, mas que traz uma perspectiva diferente de interpretação e que eu acho que se aplica muito bem à proposta da série de hoje. Isaías, capítulo 42, do 1 a 8. Escutem. Olhem bem para o meu servo. Estou dando a ele pleno apoio. Ele é o meu escolhido e e eu não poderia estar mais satisfeito com ele. Eu lhe dei do meu espírito, da minha vida. Ele estabelecerá a justiça entre as nações. Não chamará atenção para o que faz com discursos espalhafatosos ou desfiles pomposos. Ele não vai menosprezar os oprimidos, nem os fracos, nem fazer pouco caso do cidadão comum, mas com firmeza e constância estabelecerá a justiça. Ele não vai fraquejar, nem desistir. Não será impedido até que termine a sua obra, trazer justiça à terra. As grandes ilhas do oceano aguardam ansiosamente o seu ensino, mensagem do eterno. O Deus que criou o universo, estendeu os céus, que pôs em ordem a terra e tudo o que cresce nela, que dá sopro da vida aos habitantes da terra, que as vivifica com a vida que dele vem, diz, eu sou o eterno, eu o chamei para viver de forma justa e boa, assumi a responsabilidade por você e o protegi, enviei-o ao meu povo para que trouxesse-o de volta para mim, estabeleci como farol para as nações, para dar início à obra de trazer os demais povos para a luz e abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das masmorras, esvaziar as prisões escuras. Eu sou o Eterno e esse é o meu nome, não faço concessões da minha glória, não endosso os ídolos que não são deuses. Observem, as predições anteriores de juízo já foram cumpridas. Desse jeito a gente consegue perceber um pouco mais claramente o que é que Deus está querendo comunicar com o povo de Jael naquele tempo. Mas tentando tornar isso mais claro, eu acho que o que Deus está fazendo é gerando uma pergunta naquele povo. Que Deus nós esperamos que o eterno seja? Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós chamamos de Senhor e Salvador? E é importante que a gente responda muito claramente essa pergunta, de forma rápida, não necessariamente objetiva, mas clara, porque muitas vezes nós estamos servindo a outra coisa que não o Deus das Escrituras. Muitas vezes nós estamos servindo a um Deus idealizado, mas que é uma grande reprodução das nossas pretensões arrogantes. Um Deus que se parece muito com a gente, um Deus que se coloca ao nosso serviço, e não o contrário. Muitas das vezes, nós construímos a nossa jornada de fé, na dinâmica, onde nós somos aqueles, que devem ser servidos. Nós nos colocamos nesse lugar, onde Deus está disponível, para satisfazer os nossos caprichos, e nós moldamos, idealizamos, subvertemos Deus, para se encaixar, nas nossas razoabilidades, naquilo que nos parece conveniente. Será que esse Deus que nós dizemos crer, que é Senhor e Salvador das nossas vidas, é fruto de um zelo espiritual, de um estudo da palavra de Deus, de um conhecimento devotado, ou ele é fruto da nossa insatisfação orgulhosa, das nossas vaidades... Que Deus é esse que nós chamamos de Senhor e Salvador? Porque Deus, ele não é uma reprodução de quem nós somos. Muitas das vezes, nós ouvimos por aí, olha, é Deus, eu não creio Deus nesse jeito não, eu creio do meu jeito, da minha vibe, da, do, da, da minha forma, como se fosse possível moldar uma espécie de Deus baseada nas minhas compreensões e interpretações, isso não é possível, ou você crê no Deus da palavra, ou você não crê. E nós não podemos selecionar aquilo que na palavra nos parece razoável e conveniente, aquilo que dá para mim e aquilo que não dá. A palavra tem que ser aceita de forma integral. E nós devemos conhecê-lo de forma integral. Não apenas aquilo que, de alguma forma, nos permite continuar em nossa zona de conforto. Mais uma vez, Deus não é uma reprodução do ser humano. Até porque nós caímos nós caímos e com a queda nós nos tornamos depravados a imagem e semelhança que antes nós tínhamos do Senhor que nos criou assim para sermos conforme sua imagem e semelhança esse reflexo do Criador foi desfigurado não está em sua plenitude mais pelo contrário, todos pecaram estão destituídos da glória de Deus e se não houvesse uma ação por parte do próprio Deus intervindo para nos salvar, nós jamais teríamos esperanças, teríamos completamente perdidos, o natural para o ser humano é fazer as coisas da sua própria forma, desde o Éden, o povo de Israel de forma recorrente fez isso, tentou ensinar a Deus como ele deveria fazer as coisas, e Deus de forma muito paciente e longânima, Deus Ouvia o povo... Deus disciplinava o povo... Trazia o povo de volta... Fazia questão de abençoá-lo... Mas na hora de puxar a orelha... Deus fazia a questão como um pai... Que cuida de seus filhos... Mas Israel não entendeu isso... E nós também muitas vezes... Não entendemos a disciplina do Senhor... Não entendemos o que Deus está querendo... Nos ensinar por meio... Ah, das situações que fogem ao nosso controle dos planos que não dão certo. O natural para o ser humano é buscar a sua vontade a todo custo, ainda que seja preciso força para que isso aconteça. Mas, no reino de Deus, a lógica, a regra, é completamente outra. Deus poderia, como ser todo poderoso que é, fazer todos os homens e mulheres se ajoelharem diante dEle e fazerem exatamente o que Ele quer. Não estalar de dedos, não piscar de olhos mas Deus não faz assim, Deus ele poderia, mas aí não seria algo autêntico, seria por obrigação, seria por imposição, e Deus ele deseja a verdade no íntimo, ele quer seres livres, que ele possa se relacionar, e dessa forma, ele não simplesmente pega Israel e diz assim, "Tá aqui, vou tirar vocês, vou jogar vocês em Canaã, tá tudo resolvido, vou dar uma adiantada aqui na história, não, ele faz o povo passar 40 anos girando um deserto que eles poderiam ir em frente de uma vez, mas o povo passa pelo processo do deserto porque precisava ter algumas áreas aperfeiçoadas, alguns pontos do coração de Israel precisavam ser tratados, assim como existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e sem esse processo de Deus, sem esse cuidado de Deus, nós vamos continuar da mesma forma. Por isso, Ele faz questão de nos ensinar. Ainda que não pareça algo bom para a gente, Deus, Ele permite alguns dias maus para que a gente desperte para realidades que são imprescindíveis na nossa vida e na nossa história. Para que a gente abra os olhos para aquilo que é verdadeiramente essencial e indispensável. Embora Deus possa usar força onde Ele bem entender, e nós vemos momentos na história da, da, da criação, na, nas Escrituras, onde Ele usa da força, usa do poder, mas Deus ele é mais do que isso. Ele não quer simplesmente resolver as situações de uma forma aparente. Deus deseja redenção. Eu diria que Deus não é resolutivo, mas Ele é redentivo. Deus não quer simplesmente mudar cenários estéticos do que parece. É como nós falamos no primeiro episódio, mais interessado no que você aparenta no ambiente religioso, mais interessado nisso, Deus está interessado na forma como você vive todos os outros dias da semana, porque Ele deseja redenção. Não é o externo que preocupa a Deus, mas o interior. Ele deseja redimir o nosso coração e não simplesmente mudar aquilo que os olhos conseguem ver, aquilo que as mãos conseguem tocar, porque a raiz do problema, a raiz é o pecado, e ele está enraizado dentro do nosso coração, então simplesmente dizer, não faça, não toque, não coma, não beba, a essência do evangelho não está nas regras, não está no mandamento, não é isso que nos transforma, o que vai nos transformar é a relação com Jesus, É nessa relação onde nós somos redimidos, transformados, de dentro para fora. E por que Deus deseja fazer isso? Porque Deus deseja estabelecer justiça. Um novo tipo de justiça. Uma justiça pouco parecida com a nossa. Um tipo de justiça que entra no âmago do nosso ser, não para nos satisfazer ou atender aos nossos caprichos, e as nossas prioridades desalinhadas com a vontade eterna, boa, perfeita e agradável de Deus, sabe, é um tipo de justiça que acolhe sobretudo o oprimido, é um tipo de justiça que abraça quem ninguém quer abraçar, é um tipo de justiça que recebe quem naturalmente ninguém quer ter por perto, Normalmente quando a gente pensa que Deus está nos tratando, é para nos fazer prosperar, para fazer as coisas darem certo na nossa vida, e em certo sentido é, mas não no nosso sentido, não da forma como nós encaramos e projetamos o nosso futuro, a bênção e a prosperidade. Talvez prosperidade para ti seja algo completamente desassociado do que Deus pensa que é prosperidade para você. E eu te pergunto com isso, com quem você tem sentado? O quanto do teu tempo é dedicado ao oprimido? E com isso eu não falo apenas os vulneráveis que estão nas ruas, mas eu falo aquela pessoa do teu trabalho que você sabe que precisa, mas que ao invés de você acolher em amor, você ajuda a disseminar fofoca. Eu estou falando daquela pessoa, da sua família que você cortou relação por razões de discussão política. É sobre isso que eu estou falando. Acolher quem ninguém quer ter por perto. Abraçar quem as pessoas chamam de chato. Quem as pessoas dizem, eu quero distante. O Evangelho faz isso com a gente. Ele tira a gente da nossa zona de conforto para que a gente viva algo diferente do que naturalmente nós viveríamos o mundo funciona de um jeito, o reino do qual nós fazemos parte, funciona de outro, completamente distinto, completamente diferente, porque Deus é santo, e quando nós dizemos que Deus é santo, não se trata de uma pureza de castidade, essa, essa ideia que normalmente a gente vê santo, então tem uma luz brilhante e tal, que é luz, e que é puro e não tem maldade, não, não é isso, quando a Bíblia diz que Deus é santo, o que a Bíblia quer comunicar para a gente é que Ele é diferente, Ele é completamente outro, nós construímos as nossas idealizações de Deus, mas tudo que a gente vê é uma coisa, Deus é outro, é um ser completamente distinto, isso significa que as coisas que Deus faz são completamente diferentes das coisas que nós fazemos, as prioridades de Deus são diferentes das nossas prioridades, aquilo que é valioso para Deus, é diferente daquilo que é valioso para nós, deveria ser do nosso desejo, mas essa imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus, foi quebrada, e agora o que Deus está fazendo, é regenerar o nosso coração, restaurar essa imagem e semelhança, e Ele faz isso através de um povo, Ele chama Israel para ser um povo que reflete quem Ele é, um povo parecido com Ele mesmo, porque se fôssemos nós no lugar de Deus, com toda a ciência, com todo o saber, com a onipresença capaz de estar em todos os ambientes, e com todo o poder, nós certamente quando alguém nos traísse, nós puniríamos com todo o rigor, porque é assim que nós somos, nós não somos misericordiosos, pacientes, longânimos, amorosos, não, Fez algo mal para mim, vai comer o pão que o diabo amassou. É assim normalmente que a gente reage. Parece grosseiro falando assim, né? Mas a gente faz isso o tempo todo no nosso dia. Quando, por exemplo, alguém tranca a gente no trânsito. Na primeira oportunidade, o xingamento já vem. E aí a gente chama abençoado querendo chamar de outra coisa. Pois é. Se nós tivéssemos todo esse poder que Deus tem, nós certamente seríamos deuses completamente diferentes. Mas Deus, ao contrário de nós, não está à procura de condenar os homens. Apesar de nossas traições, das nossas inúmeras incompatibilidades com o seu Evangelho e graça, mesmo depois que nós levantamos a nossa mão e passamos a seguir Jesus, Ele não está à procura de nos condenar. Um dos meus textos favoritos em toda a Bíblia é João, capítulo 3, versículo 17. Eu sinto ele em quase todas as minhas mensagens. Deus não veio para o mundo para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Contra todas as razões, contra to- todas as as expectativas, Deus não veio para esse mundo para nos condenar. Ele veio apropriadamente para nos salvar. E quando eu falo nos salvar, eu não me refiro à salvação de alguns tipos específicos de pessoas. Eu me refiro a todo tipo de gente, sem distinção, Deus veio salvar homens e mulheres como eu e você, somos chamados à mesa, isso fica ainda mais claro no versículo 9 ao versículo 12 de Isaías, na versão mensagem, estou anunciando agora a nova obra da salvação, antes que o cenário repetidamente, repetidamente mude, eu estou contando para vocês o que vai acontecer. Cantem ao Eterno uma nova canção. Cantem seus louvores em todo o mundo. Que o mar e os peixes batam palmas e aplaudam e todas as grandes ilhas se juntem a eles. Que do deserto e de seus acampamentos brote uma melodia convidando os nômades de Kedá a se unir a eles. Que os aldeões de Selar reúnam um coro e façam a apresentação do topo do monte. Façam ressoar a glória do Eterno ecoem seus louvores de costa a costa, o que Deus está dizendo aqui, é que Ele deseja que gente de todo canto, de todas as nações, de toda parte, estejam juntos conosco na mesa, porque para Ele isso é justiça, porque não, não se trata de uma mesa recheada de pessoas que merecem a ação e a intervenção de Deus, se trata de uma mesa de pecadores, de homens e mulheres indignos que, sem a graça de Deus, estariam perdidos e agora são convidados. Então, Israel, não acha que vocês são melhores, não. Não acha que vocês tenham, vocês têm de alguma forma algo precioso e diferente. Não, olha, o convite é para todas as nações, porque essa é a vocação de vocês. Deus sempre teve um propósito para Israel e o propósito era tornar este povo, uma luz que brilha para todas as nações, e com a função da luz, apropriadamente essa, exatamente essa, apontar o caminho, a luz revela as coisas, Deus desejava que o povo de Israel fosse um povo que aponta o caminho, que prepara o caminho, como nós vimos na semana passada, um povo de particularidade exclusiva de Deus, que o apóstolo Pedro chama de nação santa, povo chamado para anunciar virtude, esse é o nosso chamado, esse era o chamado de Israel, de apontar para um Deus eterno, que não se cansa, um Deus que está vindo em nosso favor, que cuida de nós, que nos disciplina, que está conosco nos dias de alegria e fartura, mas que também está conosco no dia de aflição e adversidade, é isso que Jael é vocacionada para apontar, olhem para o Eterno, vejam, provem do quanto ele é bom, mas não é só nosso gente, é para todos vocês, todos os povos, povos de quedá povos de Selá, todas as nações da terra são convocadas para bem dizer o Eterno, para louvar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, Apocalipse no capítulo 6, Jesus falando com João, nos dá um relance disso, quando diz que Jesus comprou para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituiu sacerdotes, isso significa que agora, Gente de toda tribo, língua, povo e nação, pode se achegar a Deus, antes o sacerdote só entrava uma vez no santo dos santos, agora o que Jesus está dizendo é, olha, não tem mais como impedir vocês de se aproximarem de mim, o véu que separava já não separa mais, Então não importa o teu contexto social, não importa a tua classe, não importa a tua cultura, teu histórico, a cor da tua pele, se tu é homem ou mulher, eloquente ou tímido, estudado ou analfabeto, Deus é poderoso para salvar qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de realidade. Ele está chamando à mesa, gente de todo canto, gente de todo mundo, de qualquer contexto, porque a característica mais pulsante do reino é que nós somos iguais, no reino do qual nós fazemos parte, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos pecadores, carentes de graça, mas abraçados por um amor tão extravagante, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, essa é a boa notícia do Evangelho, isso é justiça, porque quando nós compreendemos isso, quando nós estamos cientes dessa graça, desse amor, desse privilégio que nós temos, agora nós somos vocacionados para ser luz como Israel foi, apontar o caminho e dizer, a graça que um dia me alcançou, pode te alcançar também, o Deus que um dia mudou a minha história, ele também pode mudar a tua, ah, mas eu sou muito ruim, eu também, você não sabe de onde eu vim, olha, Jesus ele abraça a realidade mais obscura aos nossos olhos, os cenários mais perdidos e sem esperança, Deus entra e transforma completamente, não existem ferramentas ou obstáculos que nos separem do amor de Deus, nada é capaz de nos separar da sua ação e do seu amor, do seu alcance, Deus é poderoso para salvar o mais profundo pecador, mas o texto continua, o eterno intervém com seriedade, vocês podem ver que ele está determinado a agir, ele grita anunciando sua chegada, ele dá ordem, seus inimigos se encolhem, eu me calei por tempo suficiente, eu me controlei mordendo a língua, mas agora estou me soltando, gritando e gemendo como uma mulher na hora do parto, vou arrasar as colinas, vou secar as flores silvestres, esvaziar os rios, transformar os lagos em lamaçais, aí você pensa assim, caramba a pregação estava ótima, estava tava bem legal assim o amor de Deus a graça, só que agora intervir com seriedade, arrasar tudo, é porque a justiça gente, também tem a ver com ira justiça tem a ver com graça, com misericórdia com amor mas também tem a ver com ira e o nosso Deus é um Deus irado não irado como nós pecando quando nós iramos mas Deus tem uma ira santa, Hebreus capítulo 10, versículo 31, vai dizer que horrível coisa é, cair nas mãos do Deus vivo, como eu falei antes, Deus está pronto para nos salvar, mas acontece que Deus também condenará, afinal, não, não faria sentido salvar, sem haver também condenar, imagina, um Deus que exalta o bem, mas não fala nada sobre o mal, esse bem é incompleto, certo? Para que o bem seja exaltado, o mal precisa ser desprezado, não se trata simplesmente da gente exaltar aquilo que é certo, nós precisamos odiar o que é errado, se nós amamos Deus, nós odiamos tudo aquilo que nos afasta dele, isso significa que se nós amamos as pessoas, nós odiamos aquilo que destrói as pessoas. É entender que se nós fazemos parte do reino de Deus, do reino que acolhe, que a junta, que chama para perto, que chama para a mesa o mais profundo pecador, nós devemos odiar tudo aquilo que de alguma forma descredibiliza, desfigura, corrompe aquilo que Deus criou para ser, por exemplo, racismo deve ser alvo do nosso ódio, qualquer tipo de prática preconceituosa, deve ser parte do nosso desprezo, por quê? Porque nós amamos Deus, porque nós queremos exaltar quem Ele é, porque nós queremos colocar no trono tudo aquilo que Deus disse na sua palavra, por isso qualquer coisa que seja contrária a isto, nós odiamos, nós desprezamos, isso é justiça sendo feita, e Deus deseja um povo que se posicione em relação a isso, nós não podemos nos calar, diante das misérias do mundo, diante do funcionamento corrompido do mundo, porque o nosso Deus está irado contra toda perversidade, Ele também está pronto para salvar, mas Ele condenará não faz sentido um Deus que só salva e não condena, para o bem ser bem, o mal precisa ser mal, precisa ser ruim, precisa ser desprezado, e ninguém aqui desejaria um Deus mal, um Deus conveniente com o mal, quem aqui toleraria um Deus que é conivente com a injustiça? Não faz sentido, nós servimos Deus justamente porque Ele é justo, e Ele abomina toda injustiça, é o caráter da nossa fé, se a um Deus que é bom, que é santo, que é justo, o caráter e os atributos de Deus, eles são eternos e imutáveis, e Deus não age com parcialidade, da mesma forma, nós somos um povo chamado, para agir assim, para ser um povo bom, santo, justo, que não age com parcialidade, que é constante, que não muda, de acordo com a relação mas que trata todos iguais, assim como Deus nos trata de forma igual. Esse é o nosso chamado, isso é justiça. Imagina se Deus absorve o culpado e condena o inocente. Isso é revoltante, né? Você absorver quem é culpado e você inocentar, perdão, e você condenar quem é inocente. Não faz sentido. Mas a questão é que nós temos um problema. Nós somos culpados. Nós somos os presentes no banco dos réus, sendo julgados por cada um dos nossos delitos e traições contra um Deus bom, santo e justo. E Ele deve nos condenar, porque se justiça for feita, nós traímos Deus, merecemos ser punidos. Como é que Deus permanece justo e nos livra disso? Ele não não vai simplesmente dizer eu perdoo, porque se ele disser eu perdoo, ele está sendo injusto, afinal, nós cometemos um crime, se um criminoso faz algo perverso e diz assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, por favor, foi só um deslize, o juiz chega dentro dele e fala, está inocentado, ele é uma pessoa boa, você vai dizer, isso é um juiz injusto, é revoltante, nós vemos isso acontecendo no nosso país, por prestígio, por dinheiro, é revoltante, da mesma forma nós não podemos simplesmente ser absolvidos por nossos pecados, alguém precisa pagar esse preço, acontece que há dois mil anos atrás, Deus se fez carne, Ele assumiu o preço da nossa culpa, o salário do pecado é a morte, e Ele morreu, Ele assumiu esse salário, Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus, e hoje nós temos graça em todo lugar, em tudo existe graça, como nós cantamos agora há pouco, nós podemos desfrutar de ar nos nossos pulmões, e da experiência de se aproximar de Deus, Por quê? Porque Deus é bom, santo e justo, Ele não olhou a nossa situação de longe, deixou que nós nos perdêssemos, jogados ao nosso próprio destino, não, Ele interviu na nossa história, nos resgatou em nossas profundezas, transformou a nossa essência, não é que nós tenhamos nos tornado perfeitos, mas nós estamos numa jornada de transformação, de pouco a pouco, a imagem e semelhança de Deus está sendo regenerada, reconfigurada em nós, de modo que o tempo vai passando, e a gente vai olhando para trás e percebendo, já não sou mais quem eu era, o velho homem está ficando para trás, estou cada vez mais parecido com Jesus, e como é que eu vejo isso Bruno? É se você ama mais... Se você acolhe mais Se você confronta o funcionamento do mundo Pregando o evangelho de Jesus Que é poder para salvar Todo aquele que crê E quando eu falo salvar Não é te tornar um frequentador de igreja É te fazer alguém novo Uma nova criatura Não importa de onde você veio Não importa o teu cenário A cor da tua pele, se é homem ou mulher Estudado Ou leigo, não importa você é chamado para a mesa de Jesus, mas se você é tratado assim, o que você está esperando para convidar os teus amigos do trabalho para essa mesa? O que é que você está esperando para resolver e perdoar a tua situação com a tua família, que está brigada por causa de bobagem? Estenda o amor de Deus que você recebe do Pai, às pessoas com quem você convive, porque isso é justo. Isso é a justiça de Deus, é o céu na rua, é a realidade da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, tocando a nossa história e nos movendo em direção ao perdido. Essa é a vontade de Deus para a nossa história. Mas o texto no versículo 16 termina de um jeito bom. Mas eu vou tomar mão dos que não sabem o caminho, que não conseguem enxergar por onde estão indo, nós... Eu serei o seu guia pessoal, conduzindo-os através de terras desconhecidas. Estarei ali para mostrar as estradas que devem escolher, para não deixar que caiam nas valetas. São essas as coisas que eu farei por eles. Vou ficar perto deles e não os abandonarei por um minuto sequer. Deus nos trata assim. É desse jeito que Ele traz o céu para a rua, estando conosco em todo o tempo em qualquer circunstância, mesmo na noite mais escura da nossa história, Deus está lá conosco, pronto para nos perdoar e nos dar um novo começo.